0: Oi, eu sou o William. Oi, eu sou Matheus. Oi, eu sou Vitor. E nós somos o...
1: Versão das ruínas!
0: É vertigiana.
1: <risos> e hoje nós vamos falar de um filme sensacional que saiu na Netflix e está, Matheus, entre os 10 mais buscados em março. Qual filme é esse, Matheus? O Poço! Um poço de alegria <risos> pra nós!
0: E pra Netflix também, né? Porque tá rendendo o negócio pra ela. Tá dando grana, tá dando o que
1: falar, tem opiniões diversas e é hoje que nós vamos comentar sobre isso.
2: Então, William, é um filme muito intrigante, um filme que tem causado muita discussão e hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui que a gente conseguiu reter desse filme maravilhoso, ou não. Há controvérsias. <risos> Inclusive, Vitor, é... É um filme que gerou
0: discussões na nossa página também no Instagram. Inclusive, quem ainda não seguiu, siga lá. Arroba VDZ.Oficial é... uhum! <risos> é, A gente lançou uma enquete. Deu 94% de pessoas que gostaram do filme contra 6% que não gostaram. Então... Na, pelo menos na nossa página não foi unanimidade.
1: Muita <risos> gente falou que não gosta, não
0: é verdade? É, 6% a gente
1: tá com. É muita gente! Risos. Se fosse 6% em um milhão, não é verdade? <risos> que foi o motivo também na, dessa gravação, né, gente? A gente viu que o tanto, o tanto de engajamento que estava gerando na internet, a gente quis fazer um podcast lindo e maravilhoso para vocês escutarem no banho. Agora que você já sabe do que se trata, lembre-se: esse é um alerta de spoiler. Se você já não sabe o que significa isso, procure um médico. É... Esse filme é um filme muito recomendado, inclusive, é para
0: velhinhos. Pessoas com problema no coração, assistam. Para pessoas que gostam de filme família,
2: inclusive, também. Sessão da tarde total. É filme para assistir na hora do almoço, eu recomendo. <risos> A gente tá falando isso porque o Vitor realmente assistiu
0: isso na hora do almoço. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. <risos> oh. Antes da gente vai falar sobre as situações que o filme expõe pra gente, mas vamos primeiro dar uma sinopse pro pessoal que não assistiu o filme, mas que não se mas importa. Mas o
1: pessoal assistiu o filme, <coughs> senão não tava aqui.
0: <risos> é porque muita, tem muita gente que não assistiu o filme, mas não se importa de ganhar spoilers. Aí ele pelo menos tem que ah, incluir esse pessoal no, no... na conversa. Hora da revisão. <risos>
2: Senta
1: que lá vem a história.
2: Vamos chamar um pintor aqui para dar uma pincelada agora. Nossa.
0: Então, gente, o filme se trata de uma, uma prisão vertical. Nessa prisão, é, a comida é distribuída de cima para baixo. É, e de forma que, cada cela, que tem, né, cada cela tem duas pessoas. Os de cima só alimentam mais... É, é com mais fartura, enquanto os de baixo vão ficando cada vez com menos comida, né? Olha,
1: comunismo!
0: <risos> é a premissa do filme, basicamente, é essa sinopse assim, mais concreta que a gente pode fazer, porque o restante é mais uma, uma conjectura mesmo. Tem muita teoria abstrata que a gente pode tirar desse é. filme.
1: E é disso que nós vamos falar dessa noite. Para começar, esse filme se passa num futuro distópico, Onde o Matheus já falou da prisão vertical. Só que não era só para presos. Não era bem uma prisão. Era um lugar onde você ficava, inclusive voluntariamente, se você quisesse. É, para reabilitação. Um para reabilitação. Pode ser. No caso do nosso personagem principal, o Goreng, ele estava lá para se livrar do vício do cigarro. E para isso, ele escolheu levar para a prisão um livro. Que fazia passar o tempo, onde ele esquecia de fumar. Nessa primeira parte... Nos apresentado um outro personagem secundário que se chama Trimagazi, que escolheu levar uma faca uma samurai Plus.
0: É referência total a nossa
1: ginsu. Faca ginso, <risos> mano. Rolava isso mesmo, tinha. tinha cara, tinha, passava isso no Polishop, eu acho. Exatamente.
0: Toda hora! No Japão há muitas maneiras de servir peixe. <risos> mas apenas um jeito de cortá-lo. Apresentamos a novíssima Guinsoo 2000, porque a lenda continua. Hoje em dia, uma faca dessa só não cortaria mais do que a Warner Bros. Release!
2: <risos> 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 e, além disso, William, que você falou, né, é, a gente, ao longo do filme, vai identificando que cada personagem... Tem é, um apego a certa coisa. Igual o Trimagazzi tem o apego a comprar coisas inúteis. É. Antes no é filme fala que, que <risos> ele tinha comprado um amulador de faca que amolava qualquer faca. E depois ele é, lança na TV uma, uma faca que se amola cortando. Então é uma coisa assim que ele... <risos> Você vê que o cara gosta mesmo de coisas inúteis.
0: Eu encareço a parte também como uma analogia muito grande à mente do ser humano de estar sempre um passo à frente do que ela vê. Porque, por exemplo, ele fala que ele nunca precisou de nenhuma faca amolada, mas que ele conheceu um samurai que amolava facas. Aí ele falou assim, ah, eu não preciso disso, mas eu vou comprar um amolador de facas pra mim também. Porque, né, porque o cara tem... Eu preciso ter... Aí assim que ele compra esse emulador de facas, é lançada uma faca que não precisa de amolador. Aí ele fica indignado com isso. <risos> indignado. isso é uma, assim, eu achei uma analogia muito bacana sobre a situação de fundo de poço <risos> do ser <risos> humano. Isso,
1: isso eu acredito que é até uma analogia ao próprio consumismo, né? É. Já que o filme ele é todo análogo a, a sistemas de governo, é sistemas econômicos,
2: a gente pode colocar o Trimagás como a própria personificação do consumismo. Ele é uma pessoa... É perceptível também que ele é muito egoísta.
1: Isso, é a personificação do egoísmo. É assim,
2: durante o filme inteiro você vê...
1: Vozes na cabeça do gorengue, onde ele aparece só dando dicas egoístas. Não, restações... você come, come, come carne humana assim, vai ser legal. Ou você come, você é comido. Né? <risos> Ou você come, você é comido. É, é, aquele, é aquela máxima, né? O,
2: lo, o homem é o lobo do homem. Inclusive, o William e o Matheus, é, essa questão que vocês falaram das vozes... É muito interessante que a gente vai vendo que o Goreng ele encontra vários personagens. Primeiro ele encontra o Trimagazi, que é a personificação do egoísmo. Aí depois ele encontra... Uma, uma personagem que tá atrás do seu filho o tempo todo. E a gente percebe que faz de tudo por ele, né? Inclusive matar outras pessoas. <risos> e assim, é, é, tem essa questão né de, de não pensar nas consequências né e fazer tudo pelo outro sem pensar né, no que pode acontecer. Aí mais pra frente a gente vê que ele encontra também uma personagem que é o que traz um certo tom de esperança pro Goreng, pro filme, que ela quer acreditar que as pessoas vão mudar por solidariedade espontânea. Então, ao longo do filme, a gente vai tendo essas visões né, dessas pessoas que, junto a elas, elas trazem analogia de algum sentimento, de alguma sensação. Isso é muito interessante no filme também.
1: É, e essa personagem que você está falando, Vitor, a Imaguiri, ela é um, um tipo de personificação da bondade, do altruísmo, da gentileza. Ela quer... Ela sabe que, que tem a forma certa de fazer. Ela quer que as pessoas... Tenham a consciência de que o próximo que tá ali embaixo vai estar tá passando fome, também precisa de comer. E
2: acaba que o gorengue fica esses planos é. dela, né? Porque ele tem uma visão, assim, um pouco mais radical, né? Ela quer acreditar na bondade 100%, e o gorengue, pelo que ele já passou até agora no filme, ele vê que essa bondade 100% não existe. O ser humano não faz nada se não for... Se você não, você não tiver algo em troca. É, alguma, né? alguma motivação a mais ali, né? No, igual ela fala em solidariedade espontânea. No que a gente vê, não tem nenhuma espontaneidade. Tem que partir de alguma pressão ou alguma coisa ali pra eles fazerem o que ela tá querendo. É o que o Goreng fala, né? Que <risos> ele vai e ameaça os ameaça do de baixo. vai cagando a comida. É, exatamente. Se
1: vocês não compartilharem, eu vou cagar na comida de vocês. <risos> Por que, que o de cima não funciona? Porque eu não consigo cagar para cima.
0: E, na verdade, assim, ele não, ele não induziu uma solidariedade. Porque, na verdade, a pessoa só vai fazer... Só vai obedecer a instrução dele porque ele ameaçou prejudicar elas e no caso, querendo ou não elas vão, fazer, vão aderir ao pensamento deles com medo de ser prejudicada, isso, mais uma vez mais uma vez elas estão pensando no lado delas, o que não, ainda não é uma solidariedade como ela esperava porque o próprio sistema dali já, já impede essa solidariedade. Né? Por exemplo, a comida ela é distribuída de cima para baixo e o pessoal só pensa em comer para se satisfazer ali sem pensar nos, que, nas camadas que vão vir adiante, dali para baixo. Então, o próprio sistema dali já dificulta essa solidariedade espontânea que ela esperava de quem estava encarcerado no poço.
1: Até porque, para a gente que está aqui no outro lado da telinha, quentinho, abraçado com o namorado, inclusive... Ah, estão sozinhos, por favor, não é romântico. É, tá aqui do outro lado da tela, quentinho, alimentado, inclusive, às vezes, comendo uma pipoquinha. A gente não sabe como que é passar pra um nível de fome tão extremo assim. Então, o cara, ele sabe que esse mês ele tá no nível 6, então ele tá comendo bem. Tudo bem que não é o um nível 1, mas o cara tá comendo muito bem ainda. Porque o nível 150 não chega a comida. E amanhã ele pode estar no nível 150 ou mais. É,
0: porque tem né? No filme, inclusive, a gente vê que tem mais de 300 níveis, né?
1: A princípio é apresentado pra gente 150 níveis. O Goringa achava que era 150. Só que a gente descobre que são muito mais. São mais, são mais de 300 níveis. A
0: plataforma que vai descendo é como se fosse, por exemplo, uma, uma mesa de café. Você imagina você no nível 300 e lanchar na hora que chega a sua vez numa mesa onde já passaram 300 duplas.
1: Eu vou ser o João Kleber aqui. Alguém viu Cabo nesse filme? Se você está, está ouvindo esse podcast agora, vai lá na nossa página e comenta agora. Você viu Cabo nesse filme? Como que esta bosta desce 300 níveis e sobe sem um cabo?
0: Uma das lições do filme é essa. Uma plataforma consegue se locomover por 300 níveis sem cabo mais facilmente do que o ser humano ser solidário.
1: Tá bem, né? <risos> Outro detalhe, v vamos começar Eu já. Eu, eu, eu tô quente. Eu quero teorias Eu quero saber o seguinte Como o Goreng planejava subir de volta Porque vocês viram é, Que aquela plataforma Ela sobe muito
2: rápido Como que ele planejava subir naquele negócio de novo Pro nível dele então, eu acho que ele ia pegar os restos de comida, ia fazer uma massinha, e ia, <risos> <risos> ia prender os braços e a serra dele fazer ali. Slime. <risos> ia fazer um slime. Então, assim, ah, sério, é, agora, eu, não, eu acho que ele tinha um plano só de, de ida. Acho que era um que plano... Ele nível... é, queria, na verdade, só descer, né? Ele não pretendia subir, não. Ele queria chegar no final, ver como que era lá, Alcançar todo mundo da plataforma do, do Poço, é um né? Comunismo, é, mano. ele. <risos> ele tava. Foi, foi quase que uma missão suicida, né? Ele quis chegar no final e alcançar todo mundo e deixar só a mensagem subir. Então acho que ele. Eu acho que não pensou muito na volta, não, porque no início do filme a gente vê a plataforma subindo, é igual um jato, né? Sim. O Trimagas, inclusive, impede o, 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 o Goreng lá de perder a cabeça quando ele olha pro final do Poço, né? Então.. Eu acho que ele, ele já tava com o sangue nos olhos, querendo tocar fogo no parquinho <risos> e descer, convencer todo mundo e fazer uma rebelião. Acho que ele não pensou muito em subir, não.
1: Nesse filme, inclusive, sangue não é só nos olhos, né? É um filme muito visual. É sangue pra, é todo, sangue lado. pra todo lado. Eu, sério, sério, eu assisti Game of Thrones. Inteira. Sem problema. Mas esse filme é um pouco desconfortável, você não
0: acha? Ah, desconfortável... Assim, tem vários filmes que já me deixaram desconfortáveis na vida. Mas, igual esse... Comprometeu. Eu <risos> assisti o um
1: Exorcista e não foi tão desconfortável. É Sei. porque no
0: Exorcista o sangue é verde. Né? Não, não é sangue. É vômito, é verdade. É Só que nesse filme quem fala vômito é a gente. É esse é o problema.
2: É Falando de novo do Gorengue, a gente vê... Como que ele é testado ao longo do filme, né? Ele, tem, ele entra todo otimista, achando que ia ser um acampamento de fim de semana, né? Que ia ser tudo bem, uma reabilitação <risos> boa. E ele vai tendo o espírito dele ali quebrado o tempo todo. Né? Com o Trimagaz ali, ele aprende a, a ser egoísta, porque ele é tratado como comida em uma parte do filme. É, a única vez que eu acho que ele recupera a esperança... É quando ele encontra a personagem que está procurando o filho dela... Aí ele volta a, ter a esperança de novo... E tenta... É, sei lá... Fazer alguma coisa por quem, tá, por quem tá lá no poço, né?
1: E esse é o sonho do jovem comunista... Que, que sonha ajudar todo mundo... É, o Gorengue, ele é um... Aparentemente mesmo... Que inconscientemente... Um jovem comunista... Ele quer, na verdade, fazer o bem... O sonho do cara é bonitinho... É, é fazer é o necessário. bem... É legal... É louvável... Ele quer distribuir a comida né, entre, os, entre todo mundo que não tem no poço. Só que aí duas coisas acontecem. Primeiro, ele descobre que tem mais níveis do que ele esperava. <risos> o que acontece muito com o comunismo também. <risos> tem mais
0: gente pobre do que você esperava e não tem tanto dinheiro. Inclusive, tem uma hora que o próprio Tri... Tri Magyver... <risos> Ele pergunta o Goreng se ele é comunista. Isso é explícito no próprio filme, um dos personagens pergunta, o, o, o principal, se ele é comunista. Porque pela, pela forma dele lutar pelos princípios dele, é uma forma é, é, que dá -se a se entender de que ele é comunista. Não que o, diretor, o próprio diretor mesmo deu depoimento falando que ele não, não tem, tem uma, uma intenção ideológica. O filme não é uma, um filme catequético nem né, nenhuma das ideologias nem capitalismo, nem comunismo, mas, assim, a forma como o filme é construída dá-se a entender que ambas as ideologias têm seus defeitos.
1: Inclusive, no filme, fica bem claro que fodam-se os dois. É
0: exatamente. Porque
1: é, o sistema do poço ele é um capitalismo com estado grande. Ele é um capitalismo que deu errado, um capitalismo que deixa o pobre mais pobre, que deixa o rico mais rico, porque você tem uma elite controlando tudo. Né, a elite que, com certeza, come bem, está na vida normal. É, um monte de cozinheiro, que é, o povo, que é um povo mediano, né, classe média normal, que não, que não tem nem ciência do que está acontecendo lá na, na parte inferior. E você tem um comunismo dando muito errado com o gorengue também, porque ele tenta salvar todo mundo. O, o intuito dele é legal, ele tenta salvar todo mundo, quer distribuir comida. Quer ajudar a salvar todo mundo e manter a estadia das pessoas melhores, que elas parem de se matar. Mas no processo ele mata muita gente. No processo ele faz, inclusive, pior que a administração, porque a administração só deixa rolar. lá. Ele é a causa da opressão das pessoas. Né? Ele bate com um de ferro, ele mata gente. Ele é morto, provavelmente morto também no final... É, tomou um spoiler aí,
0: né?
2: <risos> spoiler grátis, você vê por aqui. <risos> é. Isso tudo a gente vê porque o, o gorengue, ele vai mudando, né? Ele, como eu disse, ele entra lá bonzinho, achando que é tudo bonito, que vai dar tudo certo. E ele vai tomando pancada através de, atrás de pancada e vai vendo que se não for do jeito que ele tá querendo, ó, com as regras dele... Não vai dar certo. Então, ele encontra um parceiro lá e quer descer o poço todo para ver é, levar comida para todo mundo, ver o que está rolando. E, e, e no meio do processo, quem não é a favor dele é contra ele. Então, ele sai matando todo mundo.
1: E agora chegou a hora da polêmica. A hora que vocês vão descer o dedo nesse gostei <risos> ou descer o dedo... No hate lá na nossa página, falando que vocês estão falando bosta. Vocês tiraram ideia do popô. Não, é verdade. A gente tá, o que a gente tá falando aqui é embasado. A gente leu, a gente viu o filme. Então, assim, teoria sobre o final. Teoria sobre o final, pessoal. E esse final? Esse final deixou muita ponta. Ele não existe, né? Não tem um final.
0: É um final bem polêmico e não teve, não. totalmente <risos> abstrato, porque Sim, o final, o, o, igual eu falei antes, o, o diretor ele chegou a dar uma declaração sobre o viés do filme, junto com essa declaração ele falou que ele preferiu deixar um filme com um final aberto para que cada um tirasse a sua, a sua interpretação, mas o final do filme é uma, uma coisa assim, um pouco... É, é, é tipo a origem do Christopher Nolan. É aquele negócio de ah, o peão caiu ou não caiu. É, sempre gera essa discussão abstrata. De, se ele se é um sonho, se não é. Isso a gente vê no filme da origem. A gente vê uma coisa bem parecida no final desse filme. Porque o que ele mostra não dá a, desejar na, não, não, não dá a entender nada concreto sobre o desfecho do personagem principal.
1: E aí tem ainda a declaração do mesmo diretor falando o seguinte... Que existe um final, ele, fe, ele foi produzido, porém, é, eles cortaram esse final, né? Por, pra não decepcionar e não alegrar. É simplesmente pra você deixar a sua imaginação fluir. E tem uma coisa que me intriga muito nesse final. A menina.
0: A guerreira?
1: Não, a menina a mesmo. A, a criança. Sim, a filha da mãe, <risos> A menina. Acham, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês acham que aquela menina é real ou é uma ilusão? Sendo bem sincero, eu tenho minhas teorias sobre isso, vou deixar o Vitor falar agora, mas eu acho um pouco complicado. Se essa menina for real, eu acho que é um furo de roteiro muito grande. Eu acho que deveria ser, porque a menina tem roupas é, para a idade dela, ela, é, ela tem abaixo de 16 anos, sendo que está numa das regras do filme que não pode entrar gente menor de 16 anos no poço. Fala pra gente, Vitor.
2: Então, eu pensei o seguinte... É uma teoria meio maluca. A gente tava até comentando antes... Que assim... É
1: tá o caverna do dragão. <risos> é o, tiguinho, <risos> o capeta
2: zoando. Provavelmente. <risos> então, eu pensei que a menina era... A última esperança dele, sabe? vingador. <risos> Ela era o, o, o Tony Stark dando estalo. <risos> é, Por quê? assim, mas extrapolaria sairia um pouco fora do, do que o filme se propõe, mas eu, eu eu acho que a menina ela é algo alguém especial que está que tá um pouco fora <risos> que tá um pouco fora ali do do contexto da história, alguém que conseguiu se adaptar ao poço <risos> e que, que não, não precisa de tanta comida e coisa. Estava pensando que precisava. Que não se relacionava mal com o parque que estava lá. Então, é, descobrir ela ali seria o, o incentivo, o motivo de esperança para eles, sabe?
1: Caralho, é menina um me. <risos>
2: <risos> E, assim, essa menina, né, que
0: teoricamente a gente deduz que é a filha da Miharu, né? Porque o filme, ele não... não ele, ele leva a entender isso. O filme não te diz nada concretamente. Ele não, só...
1: Amanhã passa o filme inteiro procurando a menina que não existe. Todo mundo fala que a menina não existe. Porque ninguém viu ela. A menina tava lá no trigésimo... Eu não sei falar esse número. Eu sou de humanas. No
2: 333.
1: No 333. A menina tava lá, não tinha parceiro. A menina não existe, Mas aí é
0: que tá, nada no filme fala que ela é a filha da Miharu, porque a menina nem fala tem no filme, não sei se vocês repararam isso. Porque...
1: A menina é japonesa igualzinho.
0: Mas o que que acontece? Talvez a menina nem exista. Sim, eu
1: imaginei também, O capeta
0: é sua. Na minha opinião, ela não existe, a menina. Ela é uma alucinação do personagem principal, por ele já ter passado as condições que ele passou durante o filme, né, sobre a fome, a pressão psicológica de ter que matar ou não o companheiro de cela para poder se alimentar, de ter ficado sem comida. Na né, hora que ele foi para os níveis ali abaixo de 150, ele tem que decidir se ele vai se, ficar sem alimento ou se ele mata o parceiro para poder se alimentar. Detalhe que ele chegou a comer a carne do Trimagace
1: que a, a Miharu deu a ele. Ele não queria. Ele deu uma gorfada ali, mas engoliu.
0: Inclusive, esse é um dos momentos que... Deixam um, um pouco a, a, a. ativa um pouco nosso sistema. É um filme nosso... para ver no almoço, né? É, basicamente. É. Ou, basicamente é, é melhor que Tender hoje no almoço.
2: <risos> é. Outra coisa que a gente também vê como esperança no filme, ele é a torta. Que é uma sugestão de um dos personagens que aparece no meio do filme que eles têm que ter algo assim para demonstrar que eles estão contra o sistema, algum símbolo. Eles até falam isso, algum símbolo. Então a, a ideia deles é levar a torta até o final e depois deixá-la para subir na plataforma e <risos> os cozinheiros <risos> verem né, que eles não comeram essa torta, a torta tão preciosa ali que eles fizeram com tanto carinho. E só que quando a torta desce, a menina come a torta. Então a gente fica sem saber, o que existe? A torta ou a menina? Na verdade, eu fiquei sem saber até qual que era
0: essa intenção deles. Porque se eu sou um cozinheiro, <risos> eu mando uma torta para um lugar. Aliás, junto, uma, mesa, uma mesa com um monte de comida e volta uma torta, o que, que eu vou deduzir? Tá sobrando comida, vou fazer menos <risos> da próxima vez. <risos> Eu não entendi muito bem essa, essa, essa questão deles usarem a, a, a tortinha lá, que eles falam, ó, panacota. Eu não entendi muito bem a intenção deles de mandar ela de volta como forma de sinal. Não, é um o sinal... O
1: nunca trabalhou e não sabe como é que funciona o restaurante.
0: <risos> e tem uma cena no meio do filme... É, é que é os, os cozinheiros né, que faziam comida lá no nível zero, é, eles achando uma, uma, um cabelo numa panacota que é idêntica a essa que eles tentam enviar de volta como mensagem. O que, que eu acho que pode ter acontecido? Essa história do diretor aí, dele falar que, cort, que cortou o final, eu acho que isso é para enganar a gente. Eu acho que é assim, ele tirou essa cena de lugar... Essa cena deles achando um cabelo na panacota seria a cena final e eles colocaram ela no meio pra pra, pra confundir isso, para enganar, para não falar um tempo tão, tão pra pesado, para nos ludibriar. Isso, exatamente. Aí, na minha na minha concepção o que eu acho que aconteceu, a menina que eles acham lá no, no último andar já é uma ilusão pelo fato de ser o último andar, talvez nem acabasse ali, talvez foi mostrado como último andar, porque ali ele morreu. A menina era uma ilusão da cabeça do personagem principal, e ao invés dela comer a, a, a torta, eu acho que essa torta voltou pro o nível zero, na hora que a plataforma voltou para pro pro, a parte inicial, e ela voltou com o cabelo. Foi essa cena que foi, foi transferida para o meio do filme. E eu acho que na, na cena final, onde ele sai caminhando para um fim do túnel, inclusive até junto com o, 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 o <risos> ele que já tinha morrido antes, está aí um outro sinal também, que talvez ele esteja morto, que saiu caminhando com um personagem que já tinha morrido antes, é, e também reafirma aquilo que você falou, da menina ser uma alucinação, por quê? Porque ela estava usando o uniforme do tamanho dela, sendo que não podia ter gente da idade dela no poço. Isso é uma teoria que reafirma totalmente que a menina pudesse ser uma ilusão, né? Assim, na minha, minha concepção, eu acho que o, o final do filme está lá, só foi removido, só foi transferido de lugar.
1: Detalhe que essa cena só faz sentido se essa menina for uma ilusão e não tiver comida torta. Exatamente. E E é só, só faz sentido nesse ponto. Só que o próprio diretor, ele deixa margem para isso. Até porque o, o Goreng, ele tava mesmo que ele não tivesse morto nessa hora, ele já tinha perdido muito sangue, ele tinha sido esfaqueado, né? ele tinha perdido muito sangue, tinha passado por muito trauma. É comum é, se ele estivesse alucinando naquele momento. Aí faz sentido realmente ser panacota ter subido com o cabelo.
2: E além disso, a gente vê ao longo do filme que as pessoas que vão sendo mortas ali, que tem contato com o Trimagazi voltam para tipo, perturbar ele, né? Então, às vezes, essa menina seria um contraponto disso. Alguém que ele quis acreditar que existe para dar ele uma esperança. Que ele cria uma empatia ali com a Miharu e fica do lado dela, né? E o sonho da Miharu era encontrar esse filho dela. Que a gente não sabe se existe ou se não existe, mas, de repente, no último no último estágio ali do, do poço, ele encontra alguém com as características que provavelmente são do, do filho da Miharu. Então, às vezes é, é um, um uma centelha de esperança que ele tinha, que fosse alguém. Mas, o que tudo indica, é realmente coisa da cabeça dele. Parece que é, é uma centelha de esperança ali, em meio a tudo o que aconteceu.
1: E também, eu não sei se vocês acreditam, mas tem uma outra teoria também, que... Não sei se algum de vocês leu. Eu não. <risos> <risos> mas a gente, se... mas, todo
0: mundo...
1: <risos> mas todo mundo já ouviu falar no, no, na Divina Comédia.
0: Fonte Elial 12.
1: Fonte Tirei do cu. É... Não, mas sério. É, existe a Divina Comédia, né? De Dante. E funciona mais ou menos igual o Poço. É, cada nível que você desce é um, é um castigo pior. É uma, é uma fome pior. Só que detalhe. Inferno de Dante. Pode ser, igual realmente. Eu tava zoando, mas, mas é sério. Pode ser que o poço não exista. Pode ser que nenhum dos personagens exista. Pode ser isso uma vida após a morte. Porque o cara, às vezes, já até faleceu.
0: Inclusive,
1: pela <risos> Passou dessa. Inclusive, pelo cigarro. Que contraiu um câncer, esse desgraçado. <risos> <risos> E aí, já tá morto, e é simplesmente o capeta brincando com ele mesmo, tá ligado? Igual o Caverna do, Bra do Dragão. O Mestre dos Magos, a teoria. Sim, de... é, tem essa teoria do, do Mestre dos Magos, Mestre Caverna do Dragão, vem. que tipo assim, o Vingador e, o, bosta, e o Mestre né? dos do Magos são a mesma pessoa, ou a, tem outra Não, versão que um é filho do outro, é, o ah, outro negócio. É filho do Mestre dos Magos.
0: Sim. Que... tem um episódio que ele fala que o Vingador foi o maior erro dele. Sim. Tipo isso. É, realmente, é uma
1: coisa de se pensar, já que ele tem alucinações o tempo todo. Sinceramente, o negócio parece mais um
2: inferno mesmo do que uma prisão. É tanto que tem é, os personagens que têm contato com ele, os principais. Igual, a gente vê que a, a moça lá que fazia admissão, quando ela vai pro poço, é porque ela tá com, com câncer há três anos já. Então, ela admitiu o pessoal, mas depois vai pro poço. O poço ela... é o saco. <risos> Você <risos> foi pro saco. Exatamente. Aí pode ser que ela também Enquanto é, fazia admissão tava tudo bem. Foi pro posto porque ela morreu. Também o Trimagaze, né? Ele, ele era já, né? Um senhor. Um idoso! idoso né, um idoso, né? Que tinha problemas de, de psiquiátricos, né? Na verdade, tinha problem problemas psiquiátricos. É um
1: idoso que escolheu, escolheu se isolar por causa do coronavírus, na verdade. <risos> O que é difícil? É difícil. Velho, velho tudo querendo sair. Pode tá vendo sua vozinha aí, ó. Toma conta dela, ela vai sair. <risos> pra ir no bar, hein?
0: No momento que você está ouvindo esse podcast,
1: <risos> sua volta tá passando debaixo da porta. <risos>
2: Pega sua, avó, pega, pega sua avó, tranca sua avó no banheiro. Ninguém segura essa vovó. Então, assim, ou então faz o cadastro dela no posto, né? Exatamente,
1: não, gente, calma. Cuidem das suas
2: velhinhas, não tranquem no banheiro. Só se ela quiser fugir, porque aí você tranca essa velha no banheiro mesmo. A gente também enxerga isso na Miharu. Toda vez que ela aparece, ela está muito debilitada, muito machucada. E parece com um arrependimento muito profundo de estar tá buscando algo que ela não conseguiu fazer em vida. Então, parece mesmo, assim, é uma teoria até interessante que que seja mesmo o poço um lugar pós-vida. E também, é, pegando esse link, aí tem muita coisa que que é falado no filme sobre sobre religião, sobre o... O
1: messianismo, do Goring,
2: Isso, né? o messianismo do Gorengue. Isso, o messianismo do Gorengue. Todo personagem que tem contato com ele fala que ele é o messias, que ele vai salvar todo mundo que tá no poço. O Matrix,
0: ele é um salvador. Ele, é,
2: ele vai destruir a Matrix.
0: Talvez você tenha assistido só mais uma versão pesada do Nosso Lar. pode <risos> ser. <risos> <risos> É, quem sou eu pra julgar o ponto de vista do diretor? <risos> é, né? Talvez isso ficaria mais claro se a entrada do filme fosse Roupa Nova. <risos> 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 Nossa, você <risos> <esse> é Fábio <risos> Júnior, você tá ligado, né? Ah, mas é a entrada, pô. Você é Fábio Júnior. É outra novela, assim. <risos> <risos> tá Aí, no caso, é igual você falou, o filme, ele não tem final, um final objetivo. E o filme, ele tem essa intenção já mesmo de, de fazer, o, o quem tá assistindo, imaginar o final que quiser de acordo com o que ele apresentou ali durante as uma hora e trinta, que eu já achei isso uma exclusividade muito grande do filme ser um filme moderno, com uma hora e meia. Hoje em dia é difícil ver um filme com menos de duas horas, né? Verdade. Talvez até tenha sido uma hora e meia, porque ele te... cortou o final.
1: <risos> e, assim, em real, o... O, in... o intuito do filme, ele é te fazer pensar, te entreter, só que, no mesmo momento, é... o próprio diretor fala que é um filme despretencioso Realmente não tem aquele igual a gente a, a, a gente está aqui discutindo teorias mas o próprio diretor fala que é um filme despretencioso que é só um filme mesmo não quer dizer nada né E é isso se você quiser um final imagine o um final aqui
2: <risos> é o filme assim ele eu li eu li também algum, algumas críticas e vi críticas que ele, ele ele te envolve e vai te levando para onde ele quer e deixa você tirar suas conclusões no início ele te dá as regras do posto, fala como que as coisas funcionam, mas a partir daí, depois disso de apresentar as regras, apresentar alguns personagens, ele deixa você deduzir muita coisa, inclusive o final que, igual a gente estava discutindo aqui, não tem uma coisa objetiva, é, você, pela sua experiência que você teve com o filme, você vai deduzir, você vai dar uma de Sherlock Holmes e vai deduzir. <risos> é,
1: exatamente isso e Então vamos agora para as opiniões pessoais do filme, né? Eu eu agora gostaria de, inclusive <risos> Eu gostaria inclusive de dar nota para esse filme. Eu vou começar com o Vitor, que é o mais imparcial nisso aí. Porque de nós três, gente... de nós três nós temos uma pessoa que gostou muito, uma pessoa que odiou. <risos> e o meio termo que é o Vitor vamos lá
2: então é... eu, eu na, nas nossas discussões eu a princípio eu ia dar 8... 8 VDZ só no filme VDZ.
1: Oito VDZ. VDZ. O, 8
2: VDs! 8 VDZ mas, mas nas nossas discussões eu, eu resolvi dar 7,5 porque é um filme muito, muito bonito muito bem construído é, ele te apresenta muita muita coisa interessante é, deixa você um pouco perturbado muito, muito desconfortável, desconfortável <risos> o filme assim ele é um filme interessante sabe intrigante ainda mais pelo contexto que a gente está vivendo agora né? o contexto nosso de saúde socioeconômico é, um, um tempo bem é um, um filme que é um filme que veio na hora certa sabe para fazer a gente pensar Sobre o que, que a gente está fazendo, sobre como a gente agiria nos nossos extremos. E, e veio a calhar, sabe? Mas tem, tem algum, alguns pontos assim, preocupantes, alguns furos, né? Assim, <risos> por exemplo, é, sobre o final que a gente já discutiu. A gente discutiu em outras oportunidades também que algumas coisas... É, não faz sentido é, se... Como, como que eles são monitorados lá dentro do poço, como que a plataforma vai e vem, como que é, a menina está lá. Então, tem um, umas coisas assim que, não sei. É, é, meio, é meio complicado de engolir, né? Você tem que usar muita imaginação para poder chegar a alguma conclusão. Igual a gente chegou aqui que o filme não, a conclusão é que o filme não tem um final. Né? Fica muito a, a, a critério da nossa imaginação. Então, não que a gente não quer usar a imaginação, né? Mas... Estou assistindo um filme, <risos>
1: estou lendo um livro. Eu é. quero assistir <risos> a
2: imaginação.
1: Eu quero que tenha final.
2: É. Se
0: eu não vir, não acontece. É. É. Então, <risos> né?
2: então, assim, é muita coisa... É, é, por exemplo... A, a torta que a gente tava falando, né? Como é que ela passou pelos seis primeiros níveis e ninguém quis Não. comer ela, né?
1: Torta ruim, né? Torta
2: ruim. Que
1: tinha cabelo. É,
2: que tinha cabelo. A comida lá que o, que o gorengue gosta também, que é o caramujo, que inclusive é o apelido dele no filme. É né? Como é que é escaragô. É, é então, assim, tem muita coisa... Ou a gente traça uma linha e imagina o filme todo como, como ilusório, aí é um filme legal que vai dar para a gente colocar uma nota maior, ou se a gente for levar o pé da letra também fica meio estranho, sabe? É um filme muito, muito imaginativo, muito subjetivo nesse sentido. Ele deixa muita ponta solta. Então, minha opinião sobre isso é que é um filme assistível. É, é, assim, é, se você não estiver com sua mãe na sala, né? Não estiver
1: almoçando. Não,
2: almoçando. Se você estiver sozinho no seu quarto, né? Não imagino que seu quarto é o posto também. Mas é um filme, eu achei, um filme bastante, principalmente reflexivo. Depois dessa
1: análise
2: cirúrgica do Vitor,
1: a minha opinião é a seguinte. É um filme muito bom. Realmente, é... a temática do filme é sensacional, o roteiro é sensacional, a filmagem é muito boa, porque tem um jogo de luz, um negócio interessante na filmagem, só que é explícito demais. Eu não, eu não acho que precisava ser tão explícito na forma de, tipo, de comer carne humana, tá ligado? Mas é aquele negócio, Netflix tem a cota de putaria e... Sangue, tá ligado? Escatologia. De bestialidade. Né? Netflix tem um pacto com o capeta que ele tem que mostrar alguma coisa desumana, senão não dá. tá Acabou o patrocínio da Netflix. Foi um filme bem feito. Sinceramente, eu, eu também daria uma nota 7, 7,5 por aí. Eu gostei. Eu não posso... Não vou mentir que eu... Tipo assim, eu não gostei, eu gostei e vi... Vieria de novo, eu veria de novo. E você, Matheus? Dá sua nota pro filme e o que que você acha? Então...
0: <risos> Hater
1: alert! <risos> não, tem, não tem tambor, mas a pena pena
0: Eu concordo que é um filme bem feito, é um filme com uma fotografia, assim, excepcional. Ele é...
1: Feito pelo Picasso.
0: <risos>
1: <risos>
0: Just... Então, eu acho que é um filme realmente muito bem feito, né? Por tudo que é da que é da, que é da Netflix, é muito bem feito tecnicamente. Pelo menos um filme... na primeira temporada. <risos> Como é um filme, a gente sabe não... que a gente se não, não se precisa tiver preocupar. Um dois está tudo certo. <risos> na, na tradução seria o Poço 2. dessa vez é mais profundo. Sim.
1: <risos> Descobre que o cara tinha um irmão gêmeo. <risos>
0: Mas aí no caso O filme ele é realmente tecnicamente Muito bem feito né A fotografia dele é muito boa ou, ou, As cores dele são bacanas Dá uma, uma, uma película muito bacana As atuações do filme são sensacionais Também O, o, o... o roteiro do filme é muito bem construído né? Ele te faz Ele te prende na hora, no, no, nos, nos elementos concretos Que o filme apresenta Ele te prende bastante com relação ao, a, a, a premissa dele em si De ser uma prisão vertical, de ser... de ter protagonistas ali com uma certa profundidade, o roteiro ele te prende, realmente. Mas... <risos> como nem tudo na vida são flores, <risos> o, o filme ele te deixa desejar, por, não, não é uma experiência boa de assistir. Isso aí é uma coisa assim, eu, eu assisti por indicações, <risos> né, William? <risos> é, cheguei e falei assim, ó, ou, é
1: muito bom, vai lá assistir agora. E ele foi. Eu falei assim, e eu ainda disse: Mas eu já te indiquei alguma coisa ruim, agora eu indiquei. Inclusive,
0: tem uma cena desse filme que descreve exatamente o que aconteceu: um dos personagens tenta passar pro nível de cima, o de cima fala que vai ajudar, ele joga a corda pro de cima e o de cima, né? Defeca. Defeca.
2: Na cara do. Corta na... o rabo do macaco. E... O de que cima. <risos> o de, de
0: cima mano. faz aquele cocôzinho é. na, face, na face do indivíduo que tava no nível de baixo, entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu. Basicamente foi isso que aconteceu. O de cima era o William. <risos> Eu tava em cima. O de baixo era né, eu e o Cocôzinho, era esse filme. Basicamente foi o que aconteceu. Pelo menos eu estava em cima, na verdade. <risos> Mas o filme ele não foi uma experiência... Passa longe de Minha ser uma mãe, experiência mãe. agradável de assistir, porque ele é um filme <risos> totalmente pesado, ele te deixa desconfortável durante o filme inteiro. E é um filme que eu não, não assistiria mais uma vez, o William assistiria, eu não, não tenho... a, a, a você não
1: consegue vomitar mais vezes, não é verdade? Basicamente. Você não tem mais pra para.
0: Eu não, não, não assistiria de novo e não é um filme que que eu falo para pessoa que tá assinado para fazer em casa, eu falo assim, ah, assiste o Poço Não é um filme que eu recomendo porque assim. Eu, eu, eu...
1: recomendei essa semana inclusive. <risos> é mal.
0: Você recomendou o Poço para uma pessoa, cara. Você não merece o seu.
1: Lembra que nos nossos fãs, nossos inscritos. Eles... A grande maioria gostou. Tem que falar bem.
0: Não, mas a grande Acho maioria... Acho que é patrocínio. <risos> Mas o filme foi bem feito. Nesse caso aí, Netflix foi impecável, tecnicamente. Isso, mas a... Sabe
1: isso, isso.
0: <risos> a experiência de ver o filme em si não é uma experiência boa. <risos> Como é
1: que é
0: o logo do Netflix? Tudum. Tudum. <risos> Paga nós. <risos> é, mas... Eu não recomendo, dou nota 7 pro filme, porque pelos aspectos... Eu gostei, deu 7. Você <risos> deu 7,5. Vitor
1: gostou,
0: deu 7. Eu dei 7. Vitor deu 7,5. Você deu, deu 7? Eu dei 7. Então eu dou 6,5. Porque eu gostei menos. <risos> <risos> Justo.
1: Você é dá 4, velho. Então, tá ótimo.
0: Não, porque assim, o filme ele passa no, 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 em todos os aspectos técnicos. Ele é muito bom. Ele
1: fico. é bom. É isso, ele é bom.
0: Não é um filme bom, cara. Ah. <risos> não, é um filme bom, ele te deixa... Você acabou
1: de falar muito bem do filme. Quase Foi. deu certo. Tipo, Tecni... negócio, não falar que não é bom.
0: Tecnicamente, ele é muito bem feito. Mas a experiência de assistir o filme é muito bosta. Sim, você, ah. você, você Sim. a fica...
1: guerra mundial zero.
0: <risos> mas é vídeos. isso, o filme, o filme é um filme que eu não recomendo. Não é porque ele... É ruim, ele é bem feito Pra quem estuda cinema, inclusive, é uma ótima Eu, filme. Não, eu não
1: recomendo porque ele é bom Realmente
0: <risos> eu, eu recomendo porque, tecnicamente ele, é, ele dá pra extrair muita coisa de, de elementos técnicos de cinema Essas coisas, né Pra quem estuda, é muito bacana Mas por entretenimento Não é uma experiência agradável de se ver Você não recomenda pra qual faixa de idade <risos>
1: Eu, não, eu, eu deixo assim, é bom, mas eu não recomendo as, abaixo de 30 anos. Deve estar lá tarde, lá, tarde roxa. Não recomendado para menor de 30 anos. Então é isso, galerinha. Nós estamos terminando esse podcast. E nesse momento eu quero agradecer também. Nesse, nesse momento da gravação do podcast, nós batemos mais de 200 seguidores. Pode não ser muito, pode ser, mas. Pior foi menos um
0: segundo
1: episódio, tá... <risos> Pro segundo episódio, tá ótimo Assim, eu gostaria de contar Com o compartilhamento de vocês Com o um like de vocês, deixa um, um curtir Aí no, no, no Spotify compartilhe pros seus amigos se você gostou Pros seus inimigos se você não gostou <risos> Na verdade Termina assim Mas este podcast que é o pior o podcast Da, da galáxia, galáxia!
2: liga a gente lá no Instagram, vdz.oficial.
1: Inclusive pra retear. Se você quiser retear, segue lá também. Posta, bosta, não tem problema. A gente só quer que você siga.
0: Comenta, curte, compartilha.
1: É isso que a gente gosta.
0: Porque o estado é o quê? Like.
1: <risos> é like, like, like. Isso é um muca, não pode não.